0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。啊、呃，今天是我们过年之后的第一次更新，那还是要，呃、祝大家新春快乐，因为确实还没有出正月十五。今天我们节目呢会分啊两个半场，上半场呢我们会跟大家聊一聊，呃呃周二的时候啊，呃山东泰山和川崎前锋的这一场亚冠，为什么要聊这个呢？是因为呃这场比赛确实是跌宕起伏，非常非常的好看。那么下半场呢我们会聊一聊欧洲足坛的那些事儿啊，最近其实呃重点比赛也比较多，包括上周刚刚举行完的。呃，曼城和切尔西的这场比赛其实也是非常非常的，呃，精彩的啊。那我们上半场聊球的嘉宾是小陈
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小陈，也在这里也给大家拜个晚年吧，祝大家龙年吉祥
0: 。嗯，呃，小陈，我们应该是好久，或者说我的记忆当中，我没有怎么留过亚冠
1: 啊。对我们应该来说，没有怎么特地去聊过亚冠联赛，而且尤其是改制后的这个亚冠联赛，我们基本上还没有聊过，没有涉及到过。是
0: ，那么今年的这个亚冠改制呢，是改了一小步。我们知道，原来的亚冠是不跨年的，那么从呃二零二三这一届亚冠开始，变成了跨年制，变成了二三至二四赛季的亚冠联赛。那么，呃，接下来的。今年下半年的二四二五赛季呢，它又会有一个改制，会变成瑞士轮。我们输给正事啊，来说这一场，呃，刚刚在前天结束的，因为我们今天是、呃、周四啊，我们听到这节目的时候是周四，我们今天刚刚结束的这个，呃，亚冠啊、呃，川崎前锋在主场，呃，二比四， 4, 呃，输给了咱们的国内俱乐部啊，这个山东泰山。那么其实也是对于山东泰山来讲，这也是唯一一个独苗进到了亚冠八强，中国的唯一一个独苗进到亚冠八强。呃，我上来我们还是请小陈先给我们简单的来聊一聊这个比赛的战况吧，因为很多朋友可能没有看过比赛
1: 。啊，好，首先我觉得这是一场啊，对于中国足球来说啊是特别有。经典意义的一场比赛，嗯，从大的层面来说，为什么说这是一场非常具有典型、非常提振士气的一场典型的经典意义的比赛？嗯，就是说这场比赛，我觉得是在我们，呃，整个应该来讲是兵败亚洲杯啊，兵败亚洲杯之后，中国足球非常提振士气的一场比赛，啊，也是非常体现。老帅崔康熙的这种啊，勇往直前啊，一往无前的这种战斗精神的一种比赛，嗯、啊、他把这种骨子里的这种精神都灌溉给了、灌输给了这个神龙泰山啊，这种足球俱乐部。嗯、所以说，我觉得这场比赛，呃，也算给我们了一点点信心啊，也在我们。兵败亚洲杯之后，给的给我们看到了一点的希望和一种信心。那么，说回到整场比赛，呃，应该来讲，上半场我们抢开局的整个意图和思想是取得了大获成功，啊，非常成功。嗯。那么，我们重点很明显可以看出来，啊，我们重点研究了上一场比赛所暴露出来的一些问题。那么说什么问题？就是我们上一场比赛。有量，没有质，就是我们产量很高，嗯、但是我们质量很低。那么这场比赛，我们产量不高，但是我们抓反击的质量，啊，提升上去
2: 了
1: ，成功率、嗯、效率给它提升上去了。那么这是第一点，我们有改变很大的地方。第二点，我们的改进呢，就主要在我们研究透了对方的这种由中后卫出球。去进行层层渗透的这样的一个弱点，那么我印象非常深，对方的这个三号中号为大南拓磨，他的出球能力其实并不强，嗯，那么老帅崔刚熙在二比三首回合在济南失利的这场比赛之后，重点研究了对方这个三号大南拓磨的这个出球，那么从对方脚底下快速的进行上前的高压逼抢。以至于咱们可以看到，第一个球就是由对方的三号这个中宏伟带篮脱模的出球失误，被咱们抢断之后啊，快速反击啊，造成了这个呃，我记得第一个球应该是卡扎伊什维利吧，是吧
0: ？嗯，是给高准翼的助攻
1: 、哦。对，啊，对，那么给到了高准翼的这样一个助攻啊，那么第二个球。也是更不更不用说了啊！第二个球就是我们讲的卡扎伊什维利，同样的也是这种高高速的这种上抢，对方角球斜板太陡，发了以后失误了以后，也是高速的这种是上抢。这个第二个球大家可以有机会可以真的去回看一下，这是一一次加反击加快速的这种倒地的握手，这是一一次应该来说是教科书一样的这种反击的战术，大家可以去看一看。我个人觉得，呃，当然，这个如果是全是中国全球员在完成，肯定不现实。还是证明充分证明了这个小个子前锋啊，我们格鲁吉亚国脚卡扎伊什维利的这种个人能力。啊，这场比赛，那么提到了卡扎伊什维利，就不得不提，就是说崔康熙在对于他的使用上，快速做出了调整和轮换，不再拘泥于把对这个小个子前锋放在前锋线上或者放在前腰线上。嗯嗯，而是把他提到了左边前卫的这个位置上，嗯，那么让他既能发挥出他的边前卫的这种，呃，边路的这种组织能力，又能发挥出这个小个子前锋的这种突击能力，所以说我觉得，老师崔康熙的这个用人来说，他是非常善于去调配的啊，非常善于去知道自己的队员哪个位置更适合啊，很快去调整了自己第一轮。第一回合所犯的这样一个错误，那么，呃，我们唯一做的不好的一个是黄牌控制啊，另外一个就是我们整个上半场应该来说就是说，呃，我们在防对方的这种中后场，就是说从后腰层面的这种推推进啊，那并不是很好。那么这也没办法，嗯、因为我们踢的是高压逼抢的战术，一旦中后卫这一轮被过了以后。就是一旦我们上抢第一轮，比如说我们去上抢大南拓模中后卫这个球，我们没有抢到以后，那么对方基本上就是中场他们的控球实力绝对要强于我们的，基本上就是单对单面对我们的后腰，啊，那么还有中后卫，所以这个是非常危险的。那么下半场很明显，呃，时刻踢后腰的这样一种不足，应该来说是暴露出来了，啊，暴露出来了，所以说我们取得了。呃，落后，落后，对我们不能说我们取得了落后，只能说我们得到了时刻低后腰这个不足的这种弱点的这种被人家抓住了这种弱点的这种攻击啊，嗯，呃，那么怎么办？我觉得既然落后比分了，那么我觉得山东队索性也就是光脚的不怕穿鞋了，我觉得到后面我觉得整个战术就是完全是放开了。啊，我们也把对方斗急，斗急了，啊，呃，那当然这个里面我觉得不得不提的就是克雷桑啊，这场比赛克雷桑确实门前的感觉非常好，啊，呃、还有这就是最后贾德松这个是神奇球啊，这真的是神奇的球，这个我觉得，呃、门前的这种背身还是背身面对球门，用脚后跟侧勾。能把球勾进去，嗯嗯嗯嗯、这个我觉,觉得是恐怕一般的巴西中后卫不具备这样的门前的那种是有嗅觉、啊、嗯，所以我觉得就是说，确实这场比赛是一场经典的一场比赛啊，呃，值得全朋友再去回味一下，细细的去回味一下这场比赛。可能用我这么五六分钟的文字描述还不足以让你觉得很过瘾的话，我觉得真的我们大家，嗯。可以去细细回味一下，我觉得这是一场，啊，中国足球的一场一场证明之战。虽然说只是俱乐部，它代表不了国家队，它也有外援，它代表不了我们整个国家队的比赛成绩是怎么样，也提升不了整个国的国家队的成绩、世界排名。但是我觉得，至少从这场比赛来看，啊，我觉得是让球迷啊看到了啊我们俱乐部的一种。在亚冠联赛上的一种信心。嗯
0: ，是，呃，其实小陈刚刚讲说，可能也代表不了国家队，但是说实话，呃，我觉得我们回过头来去讲这个事情，其实他也能代表，就是，呃，因为通过高高水准的比赛之后，这些球员其实也是会受到，呃，接下来我们。还不知道是谁这个主教练的国家队的这个教练未来的教练的这个考察呢，其实以后也是会有机会，呃，为国效力的。那么从另一个角度来讲，对于俱乐部层面来讲，其实也是有利好的。我们都知道， 2019年到2023年，它其实，呃，这些我们的亚冠联赛，它吃的还是此前的这些分数的红利。那么。如果这些红利或者说这些分数耗尽之后呢，会影响到将来我们国内俱乐部去出出出出，呃出赛这个亚冠和亚冠精英联赛的名额分配的。那所以其实山东泰山这样的赢球，其实还是会为俱乐部拿来不少的排名啊。我我昨天看这个比赛的赛后的一些数据统计，就有说啊说。呃，山东泰山进入到八强，其实是为我国的整个俱乐部在亚足联的整个俱乐部的排名里面增加了五分，啊、呃，暂时来说是力压了泰国的，那所以其实还对我们来讲这样的一个比分还是有利的，这样的一个分数还是有利的
1: 。呃，而且我觉得就是说，从这场比赛来看，就是说，确实正如前面华健所说，就是说。多踢高水平的联赛确实，因为我昨天这场比赛其实节奏非常快，啊，我们明显就是上半场我们其实可以看，从山东二比零领先以后，一直到四十分钟上下，呃，要不是这个克雷桑的头可能被对方踢了一下倒在地上，裁判吹停，我觉得山东那会儿都已经已经快跟不上那个川崎的节奏了，很快就要再、嗯、再丢一个就要变二比二了，所以我觉得真的就是说。很多球员一停下来就去补水，就充分证明这个节奏非常快。山东那时候已经被压得基本上要要喘不过气了，所以说索性当时停了那么一小会儿，给山东缓了一缓。所以说这个节奏，我觉得对于整个山东整,整个俱乐部来说，啊，所以对于我们整个中国球员来说，也是也是一种锻炼
0: ，啊，嗯，是。对，而且其实，呃，前段时间我们都知道，前两年各种原因，其实都是拍的是二线队出去打比赛，那其实还是不一样的。嗯、呃，所以这场比赛，我觉得是对于俱乐部来讲，呃，其实是起到了一个很好的一个、一个、一个正向的一个表态。那么对于我们看球的球迷来讲，我们也看到了，其实，呃，中国足球还是能有一点希望的，还是有希望的。啊，那么我们说说回这个比赛，我们说几个，呃，战术层面的点。呃，首先第一个点呢，今年因为山东泰山啊走了好多的大牌外援，比如说莫伊塞斯啊，之前是在英超的布莱顿踢球的，那么还有这个曼联的传奇，对吧？算是传奇了啊，费兰尼啊都走了。那么其实我们就会发现。呃，神龙泰山现在的中场啊是空缺的，是失控的，或者说是有点失控的。呃，目前呢是想用李元一啊、彭新丽啊，那么记得上一场第一回合呢是廖立生这样的球员去打这样的一个中场，打这样的一个后腰。我不知道小陈怎么去评价这样的一个排名布阵啊
1: 。呃，我觉得。这样的中场确实，山东是据我了解，目前国内唯一一家没有中场外援的俱乐部啊。嗯，呃，我觉得整个中场来说没有外援，嗯，尤其是在现在亚冠外援也在增加，国内联赛外援也在增加的情况下，其实这个是不利的。啊，因为我们其实我们昨天也也也也很明显的能看出来，就就是以周二吧，我们周二也很明显能看出来，就是说整个呃一场比赛，其实我们的中场是控不下球的，啊、我们基本上一控就丢的。那么我们我们怎么或者说我们缘何去取得这么多进球呢？完全是靠我们。拼命的去抢对方中后卫的出球的这个弱点，啊，都是我们硬生生去抢出来的，或者是完全是像韩国当时那种早年的那种踢法，不惜体力的奔跑，不惜体力的高压，就是你咬我一口，我咬你一口，啊，大大家反正比谁进球多，就是这样子干出来的。如果一板一眼的去踢，我觉得山东整个中场是控不下球的，是肯定是不行的，嗯、所以说。呃，用了一种比较激进的方法。那当然，已经第一回合这二比三，也必须要求你要用一些激进的办法去取得先机，啊，所以说，呃，我觉得怎么说呢？确实，这个中场是吃亏的啊，就是吃亏的。我觉得昨天无论调配了石科也好，还是什么也好，我觉得都是比较吃亏的呃、啊，这个这个中场，你碰到一些强力的中场。啊，呃，确实并不是很好啊，很好应对，因为，嗯,嗯，山东目前来说阵容里还有一些除了中场短板以外，我觉得老帅崔康熙现在最无奈的就是他引进的这个高中锋啊，泽卡，嗯、由于不能上，重伤，导致了他的重要一环没有了、嗯、啊，呃，所以我觉得这个是对于他来说是比较伤的。
0: 嗯，是，呃，因为我听说泽卡应该要伤差不多两到三个月、啊、而且其实是从呃去年十二月就开始受伤的，那其实这是一个大损失。那么，呃，现在很尴尬的一件事情是，山东的中场呢其实也无法补强，呃、原因是因为他的七外援其实是呃上半年已经满了，应该说上半年六外援已经满了，因为是总年总人总轮次是。或者说总年度是能报七个，但是上半年其实是只能报六个。那么有人说，呃，不对呀、啊，我不是应该没报满吗？不就是帕尔帕托、呃泽卡，还有卡扎伊、呃卡扎威什利，对吧？呃，这个贾德松、呃克雷桑，那不是还有空位吗？那事实上呢，不是的啊。呃，我们都知道，呃。这个山东啊一直有一个外援叫莱昂纳多，他暂时呢是租给了浙江。那么租给浙江之后呢，他虽然人在浙江，但是他的注册地和报呃注册地呢还是属于山东泰山俱乐部的。那么所以是占了山东的名额的。那除非说你莱昂纳多转会去浙江，那么这样呢他才会把名额空出来。呃，所以这样一来呢，就是上半年的六个外援名额用完了，他只能等七月份以后呢，呃。等再开窗的时候，才可以再注册一名外援，所以这其实是一个挺伤的事情。呃，我不知道
1: 小陈怎么看。对对对，因为为什么我也给大家球迷也去分析一下，为什么莱昂纳多山东会明明注册在济南啊，属于山东旗下，为什么不要呢？要去浙江呢？就是说，其实，在崔康熙的这个战术体系里是没有莱昂纳多这个位置的。嗯，因为说。我们都知道，崔康熙在无论在执教申花也好，还是在现在带山东也好，他的阵容里是必须要有一名高中锋的。是。那么泽卡就是现在的一个高中锋，包括现在还没能好的引进领进来的这个毕津浩啊，也没能好啊，但是他已经把毕津浩提前收入账下了。嗯,嗯,嗯。就是说，他的阵容里无论如何都是要有一名高中锋储备的。所以泽卡现在就过来了，那么再需要配上一名像卡扎伊什威利这样的边路，既能突击的又有一定组织能力的这样的边锋，那么莱昂纳多并不符合这个崔康熙的这个战术特点啊，并不完全符合他的这个战术特点，所以说这个山东就把他可以说是外租给浙江了，那么现在唯一。唯独遇到那个问题就是中场，必须要靠国内球去顶了，啊，呃，那么在前面我也讲了，在泽卡没有好的情况下，你的高中锋战术也现暂时用不上，因为毕竟他也没用好，所以说，呃，一旦靠蒋德松啊，就是一旦对对对，就是说一旦打阵地战，目前来看山东比较困难，因为中场没有外援做梳理，打阵地战非常吃力，打这种反击战。我觉得还可以，毕竟你高压强下来以后就是，呃，直接去去去快速突击了嘛，对吧？嗯嗯、呃，打阵地战，我觉得山东不会占便宜。嗯，是
0: ，呃，那其实崔康熙这两场比赛对于卡扎伊什维利的用法也很有意思啊。呃，上一场打完之后，我跟小川有聊，我说，哎，这个格鲁吉亚外援似乎。也比较一般，但这一场我们还是看出他还是发出发挥出实力了，说明，呃，一方面是他跟球队越来越融入了，那么另外一方面，其实我们换个角度来讲，其实也是崔康熙在逐步逐步的找到他的一个说明书。那其实这场比赛的威力还是很，大，或者说杀伤力还是很大的
1: 。对，我觉得这场比赛主要就位置放对了，把它放在了左边路，啊，呃，你上一场我们知道他的中锋，近似于踢踢一个中锋一样的位置。那么中锋就有局限性，我们因为为什么我说了一旦阵地战，我们的中场球攻不上来，输送不,不上去。那么这一次让他踢左边路呢，是什么什么原因呢？就是说一旦陷入僵局以后，怎么办？就把球给给这个卡扎伊什为例，就是你自己单干，你自己个人突击，能过哪里就过来哪里。就上半场有一个镜头大家可以去看，卡扎伊什为例，在禁区内还面对四个人，还在想办法尝试抹进去，就是。包括当时我们解说员刘烨说可以啦，史威利呀、啊，就是连他都证明，就是觉得这个外援可以啦，一过四啊，这个我觉得是真的是，嗯、所以我说就是说在陷入僵局的时候，就是很简单的，这崔康熙肯定也给他交代了，就是打不开局面就是单干，你自己反正就个人过吧，过得进就过，过不进就反正就算这一次进攻至少保证球先不丢嘛，对吧？先、嗯、先到对方禁区里看看有没有机会嘛。对吧？呃，球不能快速的就抢下来就丢，那是很耗费自己队员的体能的。先保证球不丢，等着别人来犯规，嗯、那也是便宜了我拿到角球或任意球了，对吧
0: ？嗯，是。好、哦，那我们现在聊聊都是相对而言比较好的一面，但是我在看整场比赛的时候呢，也有一个观察，啊，跟小程来聊一聊。有一个外援叫帕托，啊、哦，他其实也是一个。我们可以理解为是高中锋了，其实还是挺高的。而且当年，呃，去年吧，去年就引进来了，呃，打了几场比赛之后呢，受伤了。那、嗯、么其实基本上是，呃，伤伤停停，打了可能没几场比赛。那么这两场比赛啊，呃，他上场之后其实作用不大，或者说他几乎你可以认为就是没作用啊。我不知道小陈怎么去评价这位外援，巴西的外援。
1: 嗯，我觉得帕托可能也不是崔刚西的，真的是真正的这种所爱啊。但是我不知道泽卡是哪个国家的啊？嗯、我我我因为没有看过他的太多资料，我是真不知道。我感觉会不会崔刚西喜欢的那种中锋，是真的像金信玉这样纯纯是中锋，硬是砸的这种泽<笑>卡，会不会也是这种正这种中锋啊？<笑>啊呃，如果泽卡也是这种大中锋，就是砸的，纯靠这种类型的，那我觉得机会会很多。因为目前看卡扎伊什维利也好，谢文能也好，包括将来可能伤愈的刘彬彬也好，那都会给他很多输送很多炮弹嗯。嗯，这个这个帕托，可能还不是所谓的这种太站桩能够站得住的这种类型，所以我感觉也未必是、嗯。未必是崔康熙想要的这种菜，这盘菜
2: ，啊、嗯，嗯、所
1: 以，呃，还是这话，我觉得崔康熙还是在等泽卡，毕竟这是他自己选的外援嘛。你像帕托当时来也不是他那时候帕托来的时候，崔康熙也没到位，对吧？肯定不是他提亲点的嘛，对吧？所以我觉得这个有的东西，嗯、就像我那天，呃，就是他们山东当地的媒体也在。聊就是说，呃，崔康熙今年才是他真正来到山东以后去大展身手的一个赛季。是，是
0: ，是。那我们也可以期待一下崔康熙接下来，这位韩国的名帅啊，在中国其实也是，呃，带队带出了一些成绩的这样的一个老帅，在今年能够带着山东有一个好的成绩。呃，对，那接下来呢？我们来说另外一个，就是关于费南多。费南多呢很有意思，因为他是我们，呃，这个国足的规划球员。那么其实这两场比赛，还是有一些可圈可点的发挥的。就是上一场、上一场的时候，第一回合嘛，呃，第一回合的时候还进了一个球，对吧？呃，那这一场呢，发挥确实没有上一场那么亮眼，但是，呃，中规中矩吧。呃，但是我觉得是不是将未在未来的时候，我们国足也可以考虑考虑将他招入麾下，把他重新招回来
1: 。呃，其实已经在媒体上已经能够初见端倪了，已经听到过这种声音了，说啊，未来的教练可以考虑一下这个费南多啊什么的。其实我觉得费南多还是要多踢啊，整整个来说还是去年伤病受伤病太多，影响太多，踢的太少。我觉得首先。要保证就是要一个要多踢，第二个伤病要减少。嗯，你就伤病减少，你多踢了，那么才能找到这种状态。如果说你这个伤病还是那么多，踢的还是不稳定、的系统，那么我觉得国家队也没有必要去去考虑啊。这是我个人的观点。我觉得首先还是要多踢，嗯、多踢，保证踢球的场次和分钟数和质量，那么才能呃把状态找回来。呃、我相信费南多的这个带球盘球。一定是会给山东队也好，乃至将来的国家队也好带来帮助的，啊，嗯、但是就是因为他的这个不系统啊，因为说踢球不系统，伤病太多，导致了断断续续的以后呢，就是他的整个状态始终没有找回来，嗯、啊，我们不奢求说费兰多还像以前那样，这个什么什么摩托车开起来，这我们不指望，啊，不是也不奢求，但是我我们至少。我至少觉得说，他的整个控球能力啊，至少是在我们国内球员之上啊。就他敢于拿球，嗯，啊，不像我们这次看亚洲杯，这个球都像烫手烫脚的一样，不敢碰，嗯，对吧？我觉得这个不是，所以说我相信这个，这个他敢，他应该是状态调好了，至少是能够给中国队。啊，那这对山东队带来帮助的，至少能保证球在我这儿先不丢，啊，我一直讲的，你球不丢，敢于拿，骗到个任意球、角球也是对对，对，队来说
0: 是有帮助的。的嗯,的嗯，是。<对>好，那我们最后一个部分就是要聊一聊接下来山东泰山的八强战。呃，不好意思，大家，因为我们录制的时候是周三的深夜，呃，但是这场比赛呢，呃，就是跟有有关于山东泰山，呃，另一的对手的这场比赛呢还没有结束啊。那大家听到节目是周四，那么我们知道的一个消息是，呃，山东泰山的对手是横滨水手和乌里男人的其中之一，啊，那我就是其实又、就是，呃，要跟。日日本或者说泰国的这个对手进行下一轮的交手，呃，小陈怎么去去去看这样接下来的这样的一个对战
1: ？呃，我我记得横滨是不是也是山东这个小组里的原来打
0: 过的？对，是，呃，应该是双杀，是不是双杀啊<双>、呃？应该是啊。
1: 双双对
0: ，呃，好像是对，好像是双杀的山东泰山。对,对
1: ，双杀的山东泰山，我印象里是两负于山东两负的横滨，嗯啊，呃，横滨现在打武里南，第一回合应该是已经应该是不出意外，应该赢了啊
0: 。对对对，不
1: 出意外，第一回合应该横滨已经赢下了。我们应该来说啊，不出意外，横滨赢武里南的可能性是很大的，大家还是想应该还是横滨的概率大啊。嗯、这个但是说实话，就是山东踢横滨。啊，我觉得就就不好踢了啊！因为为什么我们的中场，呃，虽然说川崎前锋确实是攻强于守的队伍啊，呃，那如果我们碰到横滨，很明显，横滨就是一支相比川崎肯定是更攻守平衡的队伍。对，很平衡队伍、啊。对，那么，呃，也可以告诉大家，川崎就是因为攻守太不平衡，所以没有获得二四到二五赛季的亚冠资格。<笑>呃啊，是。那么，呃，横滨能够两次战胜山东，就足以可见他们的实力是在传奇之上。那么，想要在一个赛场上走得远，必须要攻守平衡。那么，山东现在也没有能够做到攻守平衡。就为什么我这么讲呢？就是说，我们守现在，呃。似乎也守不太住，对，似乎也守不太住啊。呃，那么由于打的是这种，因为我们的中场嘛，其实崔康熙也比较清楚的控制不了，所以就打这种高压逼抢战术。高压逼抢战术一旦被过一层以后呢，假状腺综合症被引出来以后呢，我们也守不住。后腰你看摆了有硬度的十颗，十颗也也防不住，嗯、所以说。那如果摆阵地一战下来呢，对吧？我们也跟横滨中场有差距，所以我觉得打横滨这场比赛应该是也是,也是两回合制。嗯，我觉得老帅崔康熙真的是要想想办法，就是我们怎么办？嗯，我觉得有些当然有些确实是没法避免的弱点，你的中场确实是弱，那没有办法避免。那么就想想看有什么办法。我觉得刚死防也没用，也防不了。嗯嗯，尽力去打吧，只能尽力去打。嗯,嗯
0: ，呃，是我们希望我们希望，呃，这一抹中国的亮色能够再进一步，真的是很不容易啊，在这样的黑比较至暗的时刻吧，比较黑暗的时刻。呃，能够有这样的一支球队给中国的足球能添添点希望，真的是很不容易。所以，我们真的是希望神龙泰山能加油。我们这个时候，我们是一致的。我们作为中国的球迷，是希望神龙泰山越来越好。呃，那关于<对>呃中超的一个这个部分呢，是这样：我们下周啊，在超级杯之后，会给大家带来一期详细的呃超级杯解读和中超的前瞻啊，因为我们知道下周的。差不多是下个周末吧，呃，对，周五，对，周五左右。
1: 中超的揭幕战
0: ，对，中超就开始揭幕战了。那么，呃，其实山东的比赛也很不好打，山东要去打像三镇啊，打国安啊，他他的赛程其实还是比较呃难的，而且还是据我所知所了解，好像是两个客场，连着两个前两个都是客场，呃，所以我们真的。呃，到时候可以再跟大家一起聊一聊我们的整个中超的格局会怎么样啊？这一期呢，我们只是呃，真的是因为亚冠这场比赛赢了之后，让我们印象非常非常深刻，也是非常非常激动人心，所以我们临时的来跟大家聊聊这场比赛。好，我们谢谢小陈，那小陈接下来可以听我们这个来聊呃英超和德甲这个部分了啊。不小心透露了啊，今天聊到德甲，为什么要德甲呢？一会儿大家就知道了。啊，我们今天要聊聊德甲。好，谢谢小陈。那小陈，我们可以休息一会儿。好，我们今天接下来我们要呼唤出我们的另外一位嘉宾啊，也是好久好久没有来的叶
2: 秋。嗯，各位各位好，各位好
0: 。叶秋，叶秋现在是不是是不是很得意？<笑>也
2: 也没也没啥嘛，我们这也没也没排第一啊，现在
0: 。啊。啊，那么我们今天叶秋来了呢，我们一定会聊一聊曼城的比赛啊，曼城的比赛一定是会聊的。呃，曼城呢，此前呢是少赛一轮啊，那么呃现在呢其实是呃把比赛已经拉平了，那么都打完了所有的补赛啊，呃打补赛的时间呢是今天凌晨啊，那大家听到节目应该可以说是昨天凌晨了啊，呃一比零赢下了布伦特福德。啊，那么现在呢，出现了一个非常有意思的情况啊，利物浦57分，排名第一啊，那曼城呢是56分，排名第二，阿森纳呢是55分，排名第三，呃，三支球队啊，一二三名相隔相差两分，那么这样一个排名呢，呃，据我了解啊，据我了解，嗯、呃，十年内不曾有过了。也就是说，上一次有这样的比分出现，有这样的排名啊，三支队伍相差两分，应该是十年前的事儿了啊！我不知道叶秋怎么看这样的一个现象
2: 。今天，今年的英超是竞争的非常的激烈，所以就我感觉曼，觉得曼城今年可以说是下滑了吧？阿森纳的崛崛起，其实最难预料的还是你们利物浦今年现在特别好。<笑>嗯，而且、嗯、而且，我觉得还在现在有伤病的情况下还能踢得这么好，真不容易。嗯，呃
0: ，当然，其实前段时间我我有很多朋友，包括很多的媒体人在说啊，利物浦现在的排名第一，呃，其实是表象的，因为确实伤员太多了，呃，后面很难再排名第一了啊
2: 。也也也不一定吧，我感觉今年的。利物浦可以啊，精神，嗯，不得拿一个冠军致敬一下克洛普
0: 。嗯、<笑>啊，我们之前也聊过克洛普这个离任的事儿啊，呃，那么我们接下来我们来说一说上一周的重点比赛啊，曼城在主场被切尔西逼平一比一，而且说实话，其实那场比赛。理论上来讲，还不是逼平的问题，是曼城在主场逼平切尔西的问题啊。嗯、呃，我不是，我先这样，我们先让叶秋说一个，你作为曼城球迷的视角来说说你看完这场比赛的感受吧
2: 。我觉得还，还曼城还是老问题，今年一直在谈的防防守的问题，防守解决不了。其实他们的进攻还是挺好的，德布劳内又回来之后，其实他以前没回来进攻也还是可以的，就是现在还是防守的问题，就是老样子，呃、嗯，罗罗德里这个这身前身后有有有,有一片区域还是有空当，然后最近我发现可能迪亚斯还是有有有一些退步了，他的位置有的时候没有人去补位，他可能有的时候还是会漏人，问题还是。除除了就是防守上面的问题，还有一个就是就是刚刚观察到的吧，就是上一场他们用的是阿尔瓦雷斯也打打的首发嘛，他们会企图，嗯、呃，瓜迪奥拉可能企图想用阿尔瓦雷斯，有的时候他去串联中场的位置，但其实这个就是要谈到一个京多安离开的问题嘛，就是中场和前锋，中场球员毕竟是中场球员，前锋毕竟是前锋，有一些、嗯。防守的习惯，他毕竟还是没有。对阿尔瓦雷斯这个中场还是会差一点，有的时候站在那里。嗯，呃，
0: 那么我我其实是
2: 看了
0: 整一场这个曼城的比赛啊。嗯、那天切尔西打曼城，我是看了整场比赛的。呃，我有一个疑问，我有个疑问啊。我作为非曼城球迷有个疑问啊。我我我请叶秋给我解答一下。呃，这个。哎，对，我们要说一下，我们跟叶秋聊，我们就得就得开放开着聊啊，因为叶秋，我们曼城球迷太少了。嗯、呃，我有个疑问就是，呃，那场比赛为什么没有人去支援罗德里？
2: 嗯，支援罗德里。
0: 嗯，我觉得罗德里是单后腰，那场比赛我们应该看得出啊。那可
2: 能。这应该也是主教练的安排吧，而且他们谁谁能支援罗德里呢？中场上面，德布劳内还是阿尔瓦雷斯还是什么福登多库队，他们都支援不了吧？就没有好的防守习惯。嗯，其实我觉得还不如还是应该用贝尔纳多席尔瓦可能会好一点。嗯
0: ，是我为什么会说？我们这个比赛为什么就没有支援的原因，就是因为那天我们知道那个贝尔纳多·西尔瓦是没有上的，然后呢，上的是呃德布劳内，包括上了罗德里。那么罗德里这个位置其实是一个 two v two 的一个位置嘛，就是嗯这个位置是不能失位的嘛。那其实我们就看得出，呃前80分钟的时间里，罗德里第一是防守很累，第二是他不能向前。那我们更知道的是，呃，切尔西这场比赛他他很神经刀啊，就是他。他面对弱旅的时候呢，他好像就是要进攻，呃，大开大合；但是他面对这种强队的时候呢，他好像也有点方法，我觉得很有意思。然后这场比赛呢，他就是抓反击。其实要不是斯特林还有这个亚克松杰克逊的这种单刀球啊进不了以外，就是如果他能进的话，这个比赛我看下来其实不只是什么一比一的问题，可能是真的是切尔西反客为主，三比一、四比一都有可能。啊，那那那那这样的一个防守失防守的这失误失失败，或者说这样的一个让切尔西打反击打得如此之透彻的原因是在于什么？就是在于中场没有人去防守这一个罗德里，嗯，所以我不知道你作为曼城球迷的叶秋，呃，你觉得这个问题怎么解决？因为我们好像感觉前段时间好像没那么明显。
2: 呃，前段时间的问题，瓜迪奥拉应该也会用老办法吧，或者就是让呃中后卫往往前提嘛，或者就是增加一个中场球员。现在科瓦奇奇也上不了，贝亚纳多奇亚瓦也上他也没上，所以罗德里会很累。但但罗德里也挺厉害的，也也还进了个球的。嗯
0: ，扳平了比分是吧
2: ？还可以。对，嗯。嗯，解决问题，我觉得应该关键奥想的办法可能就就是摆什么3241的阵型吧，可能可能还是会往这个方面想，因为因为也没有别的方法了，他们也没有第二个好的后腰了
0: 。嗯，所以如果科瓦西奇伤愈回归之后，是不是这样的一个问题就能够得到一些解呃改善？可
2: 呃可能。就防守可能会好一点，但是又随之而来会有一个新的问题，可能进攻不一定会很好，嗯，就很难说。嗯、就因为今年你要上科瓦契奇，那贝尔纳什瓦，你是不是也要上？那中场的位置要怎么摆呢？那是不是只能上一个德布劳内呢？但我我是觉得科瓦契奇的进攻能力是差一些，就是会存在一个很大的问题。嗯，金多安还是真的挺好用，嗯，又能又能防守还能进攻，嗯。可能在某某个赛季刷出非常好的进球效率
0: 。嗯，嗯那那我这样啊，我我我排一个阵容啊，<咳>我们中场我们排，呃，贝尔纳多排罗德里排科瓦西奇，然后让德布劳内呢踢一个真正的十号位啊，然后锋线上我们就用哈兰德和阿尔瓦雷斯，你觉得这样行吗？
2: 不，可以勉强可以吧？勉强可以。你这问题出在哪儿？我觉得，我觉得替补席就差一点，变化太少了。呃，我觉得阿尔瓦雷斯还是应该去坐在替补席上。我觉得他以前，我觉得他效率在，呃，他的首首发会比就感觉效率没有替补席好。那替补他一上来。上个赛季一上来就能进球，我感觉哈兰德有的时候努努力一整场，怎么就是进不了？哈兰德一那阿尔瓦斯一上来，球球就进了。可能还他还是要回到替补席上，而且有的时候可以让瓜迪奥拉的变化多一点，这样可能更好一些
0: 。嗯,嗯，呃，是啊，估计<么>估计还是
2: 会打一个哈兰德、嗯、打单前锋的一个状态吧，可能。然后中场可能，如果说科瓦契奇能回来。不割掉了会不会尝试这种罗德里科瓦基奇和贝瓦诺西奥瓦，然后德布劳内，这就是打中场。嗯，对，然后后卫线上就还是一样的嘛。迪亚斯这能上就上了。其实迪亚斯斯通斯通斯，然后阿坎吉，我觉得这种排名还可以，或者上凯尔沃沃克也还挺好。好
0: 嗯，嗯、呃，那接下来我们，呃，刚刚和叶秋讲到了一个点，就是关于哈兰德。哈兰德其实是最近几场伤愈回来之后，进球效率比较低，呃，呃，差不多五六场球只进了三个，其中一一场还是打埃弗顿啊。呃，你你你你怎么去看这样的一个现象？因为我们知道。上个赛季哈兰德是大杀四方
2: ，可能还是就休息时间太久了吧，可能嗯还是要磨磨合一下，再加上可能针对性的防守也会有，因为毕竟因为第二个赛季能神奇一整个赛季一个赛季还也不算什么，真的在你能神奇两三个赛季，这个、才是真正的。球王级别的表现<笑>嗯，嗯嗯嗯，就是呃，他们针对性的防守可能偏多，嗯，
0: 就是把哈兰德的这个位置给断了，是吧？就不不让，就是把他那个传球点的那个路线给断了，不让他传球过了，或者说不,不让哈哈兰德有很好的拿球点，对吧？嗯、对。那么曼城。接下来三月份是一个考验啊，先后要打阿森纳、打利物浦、打曼联，你、你、你、你、你、你、你、你、你慌吗？
2: <笑>我觉得，我觉得打阿森纳，我们可能能试试
0: ,、哦、试,试啊，打算试试啊，不一定。嗯
2: 打他，看利物浦伤,、啊、伤成什
0: 么样子。啊啊、这个这个底气很足啊啊！为什么说打算试试？你快点说说这个、阿森纳球迷，说我我不同意啊，是吧
2: ？我觉得对，我觉得比这种整体的调动什么的，我觉得瓜迪奥拉能力也也不差于阿尔特塔，反而是这种利物浦、曼城可能解决不了。我觉得曼城可能还真的他们的防守问题。可能还真的还解决不了，我觉得像曼，呃，像热刺呀，呃，切尔西这种类型的球队，就是跟你玩对攻，反正也也也不要了，反正也防不住，能不能攻吧。曼城往往他就守守不住，现在的防守能力。嗯。就换个话题，我说刚才华鑫问我能不能说曼联、曼城怎么去调这个阵容？我觉得可能很难。就上个赛季的曼城有有一段低谷期，是调整哈兰德的这个摸。磨磨合，这个赛季曼城的是防守，我觉得可能真的这一个赛季可能真的解决不了，因为瓜迪奥拉以前他在二月份上个上个赛季他不是就解决了嘛？二月份把一个三二四幺的阵型，瞬间让曼曼城整个状态就立即起起飞了。现在瓜迪奥拉好像目前还是没有找到更好的办法，该出现的问题还是在哪里？嗯，嗯。可能这个赛季都不一定能调整的
0: 好。嗯。哦，我我此前跟印青也聊阿斯纳这
2: 种，就是跟你一板一板一点的去玩这种，可能有有机会。跟这种就是太进攻太疯狂的曼城，嗯，我觉得如果你问我，我跟他们有没有机会，我跟利物浦，我觉得不敢说，我说不一定能保持个平局就行。嗯。而且有可能还能是、嗯，而且而且
0: ,而且我我看赛程，利物浦打利物浦是客场。但阿森纳是主场
2: ，去安
0: 对去安菲尔德那其实阿森纳
2: 不赢，夺<多>阿森纳如果不赢夺冠的希望不就没了嘛？<笑>就是强强队抗必须得赢
0: 。那赢了阿森纳，那不是他帮利物浦忙吗<笑><笑>是？是不是？呃，嗯、也为毕竟现在排名那么紧密，是吧？
2: 看利利物浦下面还有几几几场强强对碰
0: ，嗯，利物浦现在后面还有打热刺、打曼联、打曼城啊，但是呢，好就好的是两主一客，也就只有打曼联是客场
2: ，应该应该不是什么，我觉得挺好打
0: 呀，热热刺、曼联，叶秋，叶秋，叶秋，今天是来放豪言的，我就看出来了。哈哈哈，好久不上节目，又一次来放豪言了。啊，嗯，我我其实还蛮期待的。我说实话，我还是蛮期待三月份的赛程的。我我也我也期待到时候叶秋上我们节目的时候，三月份来的时候，是不是还能够继续给他的豪言能不能兑现啊？啊，我其实还是蛮期待的。那呃，曼城呢？其实我们
2: 只要不输的。对，就
0: 是要才能看就可以了，是吧？嗯嗯，曼城这个部分呢，其实我们呃能说的差不多了。嗯，我不知道一说要不要说说昨天的这场比赛啊，打布伦特福德
2: 。昨天的比赛，昨天比赛还没啥好说的。我感觉啊，一搜赢了，赢了也不轻松啊，赢了也不轻松、啊还不能说负责，还是把握机会差了一些。如果嗯，曼城这种换成是别的球队，把握机会好一点，说不准平局，至少拿三分肯定是不好拿的。嗯，是
0: 我们期待吧，我们期待三月份的强强教练啊。嗯、呃，那接下来我们要稍微简单说一说，呃，阿森纳和切尔西，呃。按道理呢不应该放一起说，但是我们还是要放一起说啊。其实也没有放一起说，我们说个先后吧。我们先说阿森纳，阿森纳叶秋当时跟我讲了一个点，我问我我我问叶秋怎么看阿森纳阿森纳。当时叶秋说，阿森纳我觉得阿尔特塔还是不太行啊。叶秋说说吧，这么这么武断的下定论。嗯
2: ，我觉得还是出在他对这种排兵布阵的问题吧。他。就是自自从帕蒂的受伤，一直都没有回归的情况下，一直让赖斯去打单后腰。嗯，球员整体会有疲疲惫的情况嘛？就像，嗯呃，去年年底的那,那一那几场就输的，是吧？几几稀里哗啦，都不都不都都不怎么赢球那一。经。对，<想>就是赖斯也疲惫，但是我觉得萨里巴的状态也不是很好。嗯，而且我觉得阿尔特不行的地方在于。就连这样，就输成这样，赖斯就已经很有疲疲惫感了，还去用？他还说，感觉赖斯可能在在进攻上可以开发一些能力。<笑>我觉得一个球员挺不容易的，啊，<笑><笑>他没没想到，加上这么大的防守，还要在进攻上多开发点能力。嗯，还有就是像当时我跟华建聊，华建也说过的那一点嘛，就就是阿森纳的。前前锋上面的问题，尤其是中锋上面不是很好。什么恩凯迪亚呀，嗯、这个球员还是不一定适合，嗯、不一定是一个这种首发级别的这种前锋。嗯，
0: 乃至或者就金琴科，嗯
2: 、大多数人都知道的。我觉得，我觉得金琴科绝对不是这种争冠级别的首发的左左后卫的位。好。这个这个我没说啊，哈哈
0: 这个我没说、啊，叶秋<笑><笑>又说了啊，又我觉得叶秋每次来啊，嗯、真的真的能说说出很多很多，<的>说出很多很多非常这个有代表性的点啊。嗯,嗯，那那那包括其实刚叶秋有有一点遗漏了、啊，说那个哈弗茨没说，其实哈弗茨也是一个我们之前在节目里一直提到的、反复提到的，就是嗯，他进球的效率太低了。也是频频浪费机会，这也是个问题。现在阿森纳因为热苏斯的伤缺，其实影响还是蛮大的，影响还是蛮大的。如果热苏斯回归，可能会好一点啊。呃，那么这个是我我觉得阿森纳现在的问题。但是但是叶秋，你觉得阿森纳今年就是呃争冠的难道冠军的概率大吗
2: ？这。也没阿森纳球迷了，也不怕。我觉得期望不一定很大。嗯，就就现在的地位吧，就排排排第三吧。哦，排第三就只能排第三了
0: 嘛。就是说，就是阿森纳是利物浦和曼城的一个，就是搅中中间一个搅局者，是吧
2: ？对，我觉得，哎，阿森纳其实开始引进赖斯，觉得那打的还挺好。结果一一顿操作下来，你上半程的赛程才拿了四十分，去年去年阿森纳还拿了五五五十分呢，这少的十分从哪少的？补补强也不知道怎么补的。哈哈哈！好，
0: 好，这这个是叶秋的观点啊。那这是嗯、呃，那接下来我们要说说切尔西。<咳>切尔西呢，很神经刀。我刚刚说了，遇到强队呢，他还能打出一个。好像很流畅的这种进攻和防守都比较平衡啊，呃，但是遇到了什么打狼队呀、啊，打什么牛卡呀，对吧？就经常惨败啊，呃，那么惨败之后呢，我们就有个讨论啊，说波切蒂诺是不是该下课？因为他确实没有给这支队伍注入一个好的一个，呃，好的一个战术，或者说我们也不知道。他到底要打一个什么战术啊？我不知道叶秋怎么去看
2: ，就是进进攻战术有的时候他们会因为有些进攻可能会有些不太，他们只要进攻顺了就会好。他可能我觉得面对弱队啊，可能就是表现不是很理想，就是因为有些弱队他会摆大巴，就是有些弱队的想法，他可能我也不太想赢你，我就能能守住就行。可能防守反击就行。那么切尔西他就怕这种类型的球球队。当你，嗯，你说强队强队很多强队，尤其是像曼城啊，像这种，呃，打法上还是不一样。他们会更多的控球呀，更多的就是，就是要要不要面子的问题嘛。弱队反正我也不要，我就密密集防守。一旦你攻不开，我们防守反击被我抓住了，切尔西就不好说了，就只只能。面对丢丢球的局面
0: ，嗯，对，嗯、呃，所以你觉得波切诺是一个适合切尔西的教练吗
2: ？我觉得不不适合，我、嗯、非常想穆里尼奥来切尔西再来一次。好
0: <笑>啊，那我听说穆里尼奥要去德甲了，是不是？
2: <笑>啊，德甲之。指指指向哪一支球队？拜仁吗
0: ？对，是听我听说是拜仁啊。在学德语啊
2: ？那那我觉得拜仁内讧的会更厉害
0: 。嗯、<笑>好，呃，我觉得其实我们英超这个部分，<咳>今天基本上我们要说的都说到了。那我不知道叶修还有什么要补充的吗？关于英超这个部分？或者还有什么要跟我们分享的吗？不聊
2: 不聊聊不聊聊你的利物浦和曼曼联吗？不聊
0: ,聊。<笑>利利物浦利物浦，我们上一周已经聊够多了，稍微再稍微提一提一句吧。因为刚刚叶秋正好讲的这个事儿啊，呃，利物浦现在有个很大的问题，就是呃，他现在缺人啊、呃，若塔伤了，琼斯也伤了，努涅斯也不太好，索博没恢复，安诺德也基本上。半残废状态了，呃，那么所以现在中场呢，其实没有什么人，呃，他只能够用这个麦卡跟远藤航，那么呃让加克波回撤，呃或者用一些小将，那么当然还有赫拉芬贝赫，那么赫拉芬贝赫其实我们都知道，就是好像出去的时候挺亮眼的，但是随着这个赛。记得深入，他现在整个表现其实是没法达到我们想看到那个预期的。尤其我们知道打阿森纳这场比赛的时候呢，克拉芬贝赫是首发的。我们知道那时候索罗斯罗伊不能上嘛，他是首发的。我们就知道，其实其实他整个机会，我们整场比赛都看不到他的拿球和有亮眼的机会。所以其实这是一个很大的问题。那锋线上啊，锋线上，呃，我们虽然说努涅斯不太好。但是，说实话，就是他还是能牵制的。那么你现在呢？你用的是你后面只能用迪亚斯啊？那你或者是用迪亚斯，呃，搭加克波搭萨拉赫这样的一个组合。那迪亚斯呢是一个自己玩的球员，就是啊，当然这两场好一点了。他之前都喜欢自己玩，也不管你的，就他左路就一路突，就能进就进，进不了那就拉倒。就是就是这种这样的一种情况，呃，所以呢，嗯、呃，那你靠加克波，加克波，呃，其实我们知道加克波，呃，那个克洛普其实是想把他打造成一个九号位，就是菲尔米诺那个位置，但是加克波其实没有这个能力，他还达不到这个能力。其实也不也不完全是达不到能力的问题，而是说，其实他最大问题是在于，嗯，因为他一直是。在利物浦这个队伍里面，我们虽然说他的状态会是越来越好，但是他其实整个的呃定位是不明确的，不不清晰的。他一会儿是中场，一会儿是前锋，一会儿是边锋啊，所以这个是其实定位是不明确的。我觉得这那就会导致他的利物浦的发挥，嗯，就不太好。那萨拉赫呢，刚刚伤愈，我们只能讲利物浦如果要好成绩。目前来讲，只能指望萨拉赫能够神兵天降，啊，真的是这样，因为我们知道那个若塔，若塔上个月是二球三球二柱，啊，其实状态是很好的，啊，所以这样的一个球员的损失，是很大的一个损失，嗯，所以你接下来你要靠萨拉赫一个人去进行火力输出，我觉得有点强人所难了。啊，这、就是我作为一个利物浦球迷的感受啊！我不知道作为对手的曼城球迷叶秋怎么感受
2: 。我觉得利物浦如果这个赛季如果没有拿到英超，可能就是因为伤病的问题。克洛普的能力，执教能力是真的挺好，就有什么人他能把什么人都用用的用的很特别好。嗯，都都伤成这样了，还还能赢，挺不容易。嗯，那如果不被林恶魔进来，特罗普是不是就,就不会下课
0: 贝林如果进来，那那曼城还有曼城啥事儿啊？是吧？<笑>还有阿啥事儿啊？是不是？是不是？啊？是不是直接领先十八分夺冠了？是吧？
2: 哈哈哈哈哈！
0: 那、啊、有可能，也就说我这不同意是吧？叶秋，
2: <笑>同意我，利物浦球迷。<笑>啊
0: ，那那那呃呃，所以所以我们也看看接下来利物浦会踢成什么样的比赛吧，我们可以期待一下，嗯、呃，也也期待。就是我上一上上一期节目就说啊，我们期待克洛普的最后一个赛季是完美收官的啊，我们不求四连冠，我们求得有冠军，真的啊、哦，所以我们期待吧，期待克洛普的完美谢幕啊，是谢幕是完美的啊。呃，最后啊，我们要说德甲，德甲呢，我们的节目里其实从来没有说过，真是从来没说过。呃，可能我们以前还提到过皇马什么的，但是德甲是从来没说过。为什么说德甲呢？叶秋。叶秋，叶秋很想说德甲，叶秋给我们解密一下吧。嗯，因为我们知道叶秋之前就跟我讲说，哎，我们得说不得说说德甲嘛，是吧？叶秋说说。德甲，德甲今年、嗯、说说最最热
2: 最热门的吧。嗯，拜仁到底怎么了？
0: 嗯，拜仁，那你认为拜仁？<的>那你认为拜仁怎么了？图
2: 图赫尔跟主教练有关系吗？可能要换一个主教练
0: 嗯，呃、那叶秋姐把我们的话题引出来了啊，说呃拜仁要换一个教练。那么事实上是的，呃，今天我已经看到官方消息已经确认了，图赫尔在本赛季结束之后离任。啊，就是说，本赛季呢，接下来还有差不多12三场比赛，啊，还有三个月时间，呃，图赫尔依然会是这支拜仁的主教练啊、嗯，嗯，跟大家说一说啊，拜仁最近的三连败，怎么个个败法呢？首先，零比三惨败给药厂洛沃库森啊，就是哈维阿隆索这位少帅的这支球队，零比三惨败。那这个完全是惨败吧，也惨败了。好，下一场在上周呢，零比一啊输给了这个拉齐奥啊。拉齐奥在意甲是一支，至少这个赛季来讲是一支呃偏中间的球队。其实成绩呢，呃，并不是特别好，但当然也不差啊，当然也不差。呃，结果在这个意甲的赛场啊。拉齐奥的主场，拜仁输球了，输给了拉齐奥啊！而且呢，呃，于康梅卡诺卡诺是得到了一张红牌啊，红牌，呃，那么下一场他是不能上的。好，那么这场比赛输了之后呢，其实图赫尔的整个下课声呢，已经是被传的传的沸沸扬扬了，而且其实大家都希望图赫尔能够下课，就不要再带这支队伍了。那么接下来的一场比赛就是刚刚这个周末过去的这个比赛啊，跟波鸿的这场比赛。波鸿啊，呃，曾经这个拜仁呢跟他交手的时候呢，基本上都是打什么七比零啊、五比零啊、六比零啊。包括我们知道啊，第一回合拜仁在慕尼黑主场的时候打波鸿就打了个七比零，啊，横扫了这个这支球队。那么，呃。这场比赛第二回合在这个波鸿的主场，呃，我是看了这场比赛的啊，呃，我们就会发现拜仁他就很狼狈，他没什么特别好的机会。他上半场虽然是有穆西呃穆西亚拉进了一个，但是很快就被呃这个呃他们的呃日本球员，包括还有中后卫。啊，舒舒德贝克，呃，先后就是六分钟内反超，啊，六分钟内反超。那么下半场呢，这个又出现了这种跟欧冠赛场上一样的情况啊，就就是一看没帕诺，啊，又这个在在在这个禁区里面，啊，放倒了，呃，对，呃，这个这个这个放倒了对方球员，又拿到了一个。让这个波鸿拿这个点球啊，那么这三比一领先，那么最后呢，确、就、实是凯恩，凯恩挽回了颜颜面吧，进了一球，因为我们知道凯恩也好久不进球了啊，二比三输了这个比赛，这个比赛怎么讲呢？呃，其实从从场面来讲，拜仁真的没有什么特别好的机会啊，呃，那么这样就形成了三连败，三连败啊，呃，各项赛是三连败，当然各项里面其实。其实德甲是两场了，对吧？三连败。那么，呃，从德甲来说呢，他落后了这个第一排在第一的勒沃库森八分。啊，我不知道叶秋怎么去看这样的个这个拜仁的三连败，因为这个三连败，据我所知，我的观察好像上一次也是很久很久之前了。我觉得
2: 是图赫尔的有一大部分是土耳。有有一小部分是球员的问题，呃，具体问题可能出现在，因为我在赛前有的球员会他会说，是金美熙还是是是穆勒他们曾经说过，他说我们的球员在训练中表现的特别好，但往往在场上就表现的就就不如训练中那么好，就差强人意，那就为什么会这样？可能真的可能跟球员，我觉得可能我们再细想想可能。就因为图赫尔的每一次下课都是失去了对更衣室的控制，可能会有这种关系。有些球员他不是没有踢好的能力，虽然在那我就不想跟你再好好的就是去和合作、合作去好好的踢了，就会有一些这种可能。还有，还有吧，就是我觉得对有些球员的用法不是特别好。就比如像萨内、像穆穆夏拉、啊，他们的存在可能真的。不是很好，就是他们可能在球场上是拖累进攻的一方、嗯呃。然后就是后防线的乌帕梅卡诺实在是不知道，就是我其实不太明白，就是萨内是其,实其实在其实，在就当时纳尔斯曼的时候，其实他表现也不是特别的好。但不知道是管理层的原因，还是说管理层说我们一定要好好的去用这个球员，还是怎么回事？用图赫尔之后，更加的加深了萨里的戏份，就不知道他们是管理层的意思，还是说图赫尔个人战术的原因。
0: 嗯，刚刚所讲到的这个于帕，嗯嗯,嗯，你。嗯嗯，刚刚你讲到于帕这个问题，其实是这样的，其实他是一个中后卫，但是他上一场比赛打那个右后卫，因为叫马马兹拉维伤了，所以这也是一个很大的问题，就是你怎么可以拿一个中后卫打右后卫呢？这也是一个很大的问题。那么萨内萨内，其实我们观察下来呢，嗯，其实他是一个有特点的球员，在左路啊或者在右路，他其实是个特点的球员，但是他的整个。那股嚣张劲儿啊，或者说他有脾气的时候，那个比赛踢的就很很难看啊,啊我我我是这么看的啊，叶秋继续说、嗯
2: 。我觉得还有一个问题，嗯，我就在想，但是图赫尔对格尼是施加控制，还是说拜仁他本身这图赫尔可能是运气差一点，他刚好赶上了，是不是拜仁这个？球队就已经要下滑了，就这个王朝时代就已经变得不行。嗯，就很难很难很难去说的清楚。可能刚好他运气赶在这里，曼联这边球员也该下滑了，也该不行。呃、嗯，今天今年就是输球之后，他们比如说图赫尔在下课，还有些呃球员或者说基米希该送走，真的也很难说。因为队内他们也去。<笑>投投去去去投票，当时是支持图赫尔的是六六比六，就嗯，更是肯定，已经是有失控了，产生的问题。嗯,嗯，嗯，不知道下课能不能解<那>解决他们
0: 的问题。嗯，那那所以叶秋觉得，就是你现在觉得，如果图赫尔下课，怎么样的教练可以来胜任这样拜仁的这个这样的一个主教练职位
2: ？拜仁的主教练，一个拜仁也是类似于像皇马呀、巴萨呀、曼联这种类型的，也是这种豪门球队。如果是一个太年轻的球队，太年轻的球员可，可就,就主教练可能不一定能压得住。但如果请像穆里尼奥这种类型的，可能内讧会更加的加深。穆里尼奥一向都是这样。嗯，呃
0: 。那
2: 友友谊是不是让？让拜拜
0: 仁是
2: 想请
0: 回弗里克，但我觉得弗里克后来拜德国也拜的不不是很好。嗯，是。嗯，呃，那其实图赫尔他不太发挥好，就是作为一个主教练来讲，他有一个非常不太好的点就是我的观察，我看一些采访啊，就说图赫尔经常要说什么球员踢得不好啊，踢得垃圾，要骂他们。那其实这种其实。说实话是很伤士气的啊！我我的理我是这么看待的
2: 。就这个当年在切尔西，维亚纳不是被人家都给骂骂骂走了吗？嗯。经常会说球员踢得不好
0: 。是，所以,、嗯、所以这样的。
2: 上面的会有一些问题。嗯。像我觉得我上回看到拉乔的那个场，就拜仁有的时候会有一些机会，有的比如说往前插，也往前进攻的时候，图赫尔有的时候场上他也看到了。他有时候会会给球员鼓掌，你们这个这个踢的好啊，我继续再往前。结果，弗洛伦非非常的激动，但球员就踢的非常的懒懒
0: 散。嗯，是。那说到拉齐奥呢，接下来我们知道三月份的时候会有第二回合，呃，拜仁会回到慕尼黑主场啊、呃，来踢这个拉齐奥，因为就里得有机会嘛，因为现在只有零比一小负嘛。呃，第二场其实还是有，我觉得还呃，就是还是还是有，应该是有机会翻盘的。我认为啊，那你觉得有机会吗
2: ？机会还是有的，零比零比一嘛、嗯。如果换成别的更强的球队，可能就不只是这个这个比一比分了。南、啊、下的把握机会还是也不是特别好，机会还是有的，就在于看以后他们就是队内会说成什么样，能不能把胜利。像拜仁还一呃，管理什么会,会不会,会讲一讲这个事情？对吧？我们至还是要守住底线吧，至我们八强得必须得进，别输成这个样子。嗯,嗯。
0: 好，拜仁呢，我们。我们今年接下来的下半赛季啊，以下赛季我们会多关注一下拜仁，看看拜仁接下来会呃这个走向何方啊，是不是会四大皆空啊？呃，最后一个问题啊，我们要来聊一稍微简单说一说，呃，叶秋，你觉得勒沃库森啊今年嗯、呃、什么时候能输一场球？因为我们知道洛沃库森现在一场未输啊，都要么是赢下的，要么是打平的。呃，领先拜仁八分啊，呃，但是其实长胜将军很少，只有零三赛季的时候的阿森纳是不败的啊。那那叶球，你觉得这种神话会被打破吗？或者说这种神话能能能延延续下去吗？我估
2: 计应该。当着不说，联赛就是看看败仗，后面会怎么样的？就拉得太远，他们可能踢的也不会很认真，可能有的时候会有点懒散呀、啊，会会出现一些送温暖的局面。因为我发现德甲的很多球队，都经常会出现这种默默契球的成分，就是你基本上能稳定到冠军，就是很基本上稳稳定在头名的时候，他们会给一些这种快要降级的踢一些这种。默默气球
0: 送点温暖可能会减轻，三四月份左右吧嗯，嗯，好，那就是叶秋的观点。呃，那这也是我们这一期节目的所有内容。呃、啊，谢谢大家的收听和陪伴。今天跟叶秋聊的也很开心，我们聊的很开放。这叶秋又给我们提供了很多，对吧？很多非常笃定的观点啊。我们知道、啊，这小陈也好，包括华界也好。很多时候说，哎呀，说不定，不好说，不一定，啊，也许可能可以，也就是说，啊，我我觉得可以，我觉得没问题，对吧？这个观点是我们节目里比较少缺的，比较缺少的啊，所以我们希望叶秋以后能够多来我们的节目，跟我们一起来聊一聊你的观点，好吧？好，那，嗯，那我们这些
2: 预测，挂、嗯、在
0: <笑>你怕打脸吗？
2: <笑>打脸已经很多回了，我们要要预测了。好
0: ，好，那我们今天这期就是这样了，谢谢叶秋，我们下周见。